0: Hallo, hier ist der Podcast von Rechtsanwalt Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge. Das ist die Folge Nummer 5. Es geht heute um ein ganz anderes Thema. Ich hatte mich ja in der letzten Zeit sehr viel um das Sorgerecht gekümmert. Dann hatte ich auch eine Folge über das Umgangsrecht, insbesondere im Hinblick auf die Corona-Krise und jetzt widme ich mich einem ganz neuen Thema. Es geht nämlich um die Frage, bis wann kann eine Vaterschaft angefochten werden? Und zwar haben wir folgenden Hintergrund. Ein Ehemann und eine Ehefrau waren verheiratet. Klar, die waren verheiratet. Und die Ehefrau hatte eine außereheliche Beziehung zu einem anderen Mann. Und jetzt ging es darum, aus der Beziehung zwischen dem, ich sag mal, Geliebten oder dem Freund der Ehefrau entstand ein oder kam ein Kind zur Welt. Und jetzt war die Frage, was kann der Freund tun, damit er als Vater anerkannt wird? Und das ist gar nicht so einfach, denn hier müssen einige Sachen eingehalten werden. Insbesondere muss hier die sogenannte Anfechtungsfrist eingehalten werden. Die Anfechtungsfrist für die Anfechtung einer Vaterschaft ist immer zu berücksichtigen und sie endet im Grunde genommen nach zwei Jahren. Und ich habe hier einen kleinen Fall, den ich kurz vorstellen möchte, vom Oberlandesgericht Hamm, der ist relativ aktuell, der ist nämlich vom 25. Februar 2020 und das Oberlandesgericht Hamm hatte sich nun mal mit der Frage zu beschäftigen, ob in diesem Fall noch eine Vaterschaftsanfechtung möglich ist und im Grunde hat es die Frage zu klären, wann beginnt die Anfechtungsfrist und wann endet diese Anfechtungsfrist. Hintergrund der Entscheidung war folgender Sachverhalt. Der mittlerweile Ex-Freund, aber der Freund der Ehefrau beantragte beim Amtsgericht die Feststellung einer Vaterschaft hinsichtlich eines Kindes. Das Kind war im April 2013 geboren und der Mann hatte diese Beziehung zu der Ehefrau. Die Ehefrau war aber zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet. Diese Ehe wurde nach der Geburt des Kindes im Mai 2013 rechtskräftig geschieden. Und jetzt stellte sich die Frage, ob der Geliebte und wann er die Vaterschaft neu regeln kann bzw. feststellen lassen kann. Nach der Geburt des Kindes, und das ist eine wichtige Zusatzinformation, stellte sich heraus, dass das Kind aufgrund eines Erbdefektes eine Fehlbildung am Finger aufwies und das Spannender an dieser Sache war, dass der gleiche Defekt mit der gleichen Fehlbildung am Finger der Ex-Freund auch hatte. Und der Ex-Freund hatte auch mit einer anderen Frau noch ein Kind und auch dieses Kind hatte diese Fehlbildung am Finger. So, die Fra Frau hat sich dann von ihrem Mann scheiden lassen und nach der Scheidung ist die Frau dann mit ihrem Freund zusammengezogen. Jetzt kam es aber so, dass die Beziehung auch scheiterte und die, die beiden haben sich dann im Mai 2017 getrennt. Und jetzt wollte der Ex-Freund wenigstens die Vaterschaft festgestellt haben, denn das hatte er bisher noch nicht getan. Bevor ich jetzt also auf den Fall im Einzelnen eingehe, möchte ich kurz die rechtliche Situation darstellen. Rechtlich sieht die Situation zum Zeitpunkt der Ehescheidung nämlich wie folgt aus. Grundsätzlich legt das Gesetz fest, dass der Vater eines Kindes unter drei Voraussetzungen festgestellt werden kann. Entweder der Mann war zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet oder die Vaterschaft wurde anerkannt oder eine dritte Möglichkeit ist, dass die Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde. Das heißt, in unserem Fall vom Oberlandesgericht Hamm war es so, dass zum Zeitpunkt der Ehescheidung der Ehemann noch als rechtlicher Vater des Kindes anzusehen war. Und das war jetzt auch unabhängig davon, ob der Mann mit der Frau in irgendeiner Weise noch ähm, intim gew gewesen ist. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es gibt nämlich eine sogenannte gesetzliche Vermutung, die besagt, wenn ein Kind während der Ehe geboren wurde, dann gilt der Ehemann als Vater. Selbst wenn versteht, dass der Vater dass der, dass der Ehemann nicht der biologische Vater ist. Das heißt, wenn zum Beispiel ein DNA-Gutachten privat eingeholt wurde und man hat sonst nichts weiter getan. Ja, um sozusagen das noch ein bisschen abzurunden, muss man sich natürlich jetzt fragen, wie kann jetzt der Ex-Freund oder der Freund erreichen, dass er sozusagen als rechtlicher Vater dargestellt wird oder anerkannt wird? Juristen machen es ja manchmal ein bisschen kompliziert und die unterscheiden zwischen biologischem Vater und rechtlichen Vater und diese beiden Positionen können manchmal auseinanderfallen und in diesem Fall ist es ja so, dass der Freund der biologische Vater war und der Ehemann war der rechtliche Vater. Und jetzt stellte sich dann die Frage, was kann der Freund tun, um als biologischer Vater auch als rechtlicher Vater anerkannt zu werden? Dazu gibt es eben die Möglichkeit der Vaterschaftsanfechtung. Und diese Vaterschaftsanfechtung ist eine Möglichkeit des Gesetzes, um die Verhältnisse, die rechtlichen Verhältnisse zu einem Kind neu zu ordnen. Im Grunde genommen gibt es nicht viele Personen, die die Vaterschaft anfechten können. Unter anderem kann das der Ex-Freund. Dazu muss er nur glaubhaft machen, dass er während der Empfängniszeit mit der Frau intim gewesen ist. Theoretisch hätte auch der Ehemann die Vaterschaftsanfechtung erklären können, aber aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, hat er das nicht getan. Und deswegen war es so, dass der Ex-Freund jetzt nach der Trennung die den Antrag gestellt hat, zuerst beim Amtsgericht und dann später ist das Verfahren bis zum Oberlandesgericht hochgegangen. Das heißt, in unserem Beispiel konnte der Ex-Freund die Vaterschaft anfechten und dazu gibt es im Grunde genommen nur zwei Voraussetzungen, nämlich einmal, erstens, der biologische Vater erklärt und macht das glaubhaft, er erklärt das in Eiderstadt sozusagen, dass er mit der Frau während der Empfängniszeit intim gewesen ist. Es war ja so, dass der Freund mit der, mit der Ehefrau dann nach der Ehe auch zusammengezogen war. Das heißt, für den Freund stellte sich nach dem Ende der Beziehung dann die Frage, wann kann er die Vaterschaft anfechten, wann hätte er diese anfechten können, kann er das überhaupt jetzt noch? Denn nach dem Gesetz ist es nicht so, dass die Vaterschaft immer angefochten werden kann, hier ist es ganz wichtig, es gibt eine Anfechtungsfrist. Ich kann das nur nochmal wiederholen, es gibt eine Anfechtungsfrist. Das Gesetz bestimmt nämlich, dass die Vaterschaft binnen zwei Jahren gerichtlich angefochten werden muss. Ich betone dieses Muss ausdrücklich. Und zwar muss derjenige, der behauptet, dass ein anderer nicht der Vater ist, muss eine, einen Antrag beim Familiengericht einreichen, und zwar innerhalb dieser Frist, das heißt er muss, die Vaterschaft anfechten. Doch was ist dafür notwendig? Die Frist beginnt im Grunde genommen schon dann, wenn dem Anfechtenden Tatsachen bekannt werden, aus denen man dann schließen kann, dass, nicht, dass er nicht ein anderer der Vater ist, sondern dass man selbst der Vater ist. Die Juristen sagen dann, dass bei objektiver Beurteilung muss es als möglich erscheinen, dass ein Vater nicht der Vater ist. Ja, es muss also bestimmte Umstände vorliegen. Welche Umstände können das sein? Ja, da gibt es natürlich eine Vielzahl von Rechtsprechungen, ist immer sehr einzelfallabhängig. Einmal, einmal könnten die Umstände schon gegeben sein, wenn dem Mann bekannt war, dass die Frau außereheliche Beziehungen zu anderen Männern hatte. Oder wenn bekannt war, dass der rechtliche Vater zum Beispiel zeugungsunfähig war. Aber es gibt auch Fälle, denen, da wird zum Beispiel behauptet, dass zwischen dem Kind und dem biologischen Vater eine sehr große Ähnlichkeit besteht und zwischen dem rechtlichen Vater und dem Kind gar keine Ähnlichkeit. Das hängt sehr stark also von Einzelfällen ab. Dies sind Gründe, die zumindest darauf hindeuten, dass ein Mann nicht der Vater ist. Es reicht aber nicht aus, dass nur ein bloßer Verdacht besteht, dass die Frau zum Beispiel den Mann betrogen hat. Das wird von der Rechtsprechung in der Regel nicht anerkannt. Da braucht man schon ein bisschen mehr. Man muss da also schon erhebliche Zweifel haben. Ja, betrachten wir das mal auf unseren Fall. Das Oberlandesgericht hatte hier im Grunde genommen zwei Anhaltspunkte. Zum einen war wohl unstreitig, dass zum Zeitpunkt, wo das Kind theoretisch hätte gezeugt werden können, dass die Mutter mit dem Freund Geschlechtsverkehr hatte. Das war unstreitig. Aber zusätzlich hat der Freund einen Erbdefekt und dieser Erbdefekt, Erbdefekt ist auf das Kind übertragen worden. Und insbesondere, weil dieser Erbdefekt bei dem Vater ersichtlich war und auch bei einem anderen Kind war das schon etwas Einzigartiges, was nicht so häufig vorkommt. Und das reichte dem Oberlandesgericht im Grunde genommen aus, um zu sagen, ja, zum Zeitpunkt der Geburt hättest du eigentlich schon Zweifel haben können, das heißt, du hättest da eigentlich schon sagen können, ja, der Ehemann ist nicht der Vater, sondern ich bin der Vater und dann beginnt die Frist eben schon zum Zeitpunkt der Geburt. Das heißt, spätestens im April 2013 war das hier und die Frist endete dann spätestens zwei Jahre später, also im April 2015. Und der biologische Vater hatte den Antrag eingereicht im Jahre 2017 und damit war die Frist versäumt und der Ehemann galt weiter, weiter als Vater. Das bedeutet also, der Ex-Freund hätte die Vaterschaft spätestens im April 2015 anfechten müssen und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, ja, der Ex-Freund hat ja mit der Mutter zusammengelebt, quasi wie eine Familie und ob dadurch nicht die Frist vielleicht hätte verlängert werden können. Aber das ist für das Gesetz irrelevant. Relevant war nur, dass er die Umstände gekannt hat, das heißt hier insbesondere sein Erbdefekt und dass hätte schon an der Vaterschaft Vaters zweifeln lassen müssen und deswegen hat das Oberlandesgericht hier in diesem Fall es als offensichtlich angesehen, dass er schon 2013 die Vaterschaft hätte anfechten können und nicht erst 2017. Was bedeutet das jetzt? Letztlich bedeutet das für mögliche Väter oder auch eine bestehende Vaterschaft Folgendes. Sollten Sie Zweifel an der Vaterschaft haben, so müssen Sie sich sofort um die Angelegenheit kümmern. Sie können zum Beispiel mit der Mutter vereinbaren, einen privaten DNA-Test einzuholen. Diesen Test können Sie auch nach der neueren Rechtsprechung jetzt vereinfacht verlangen. Die Voraussetzungen sind da nicht besonders hoch. Was nicht anerkannt wird, ist ein heimlich eingeholter Test. Der wird in der Regel von der Rechtsprechung als unzulässig angesehen. Es gibt diese eine Vorschrift, das ist der § 1598a BGB, also Bürgerliches Gesetzbuch. Der gibt einem, also einem möglichen Vater die Möglichkeit, die Vaterschaft zu überprüfen. Wie ich schon sagte, die Voraussetzungen sind nicht besonders hoch. Man muss nur bestätigen, dass man während des Empfängniszeitraums mit der Mutter eine äh, intime Beziehung hat. Wenn Sie jetzt zu lange warten und die Anfechtungsfrist läuft jetzt ab, dann ist die Anfechtung auch nicht mehr möglich. Und das ist natürlich jetzt auch aus der Sicht des Ex-Mannes nicht ganz einfach, denn er muss weiterhin Unterhalt zahlen. Er hat vielleicht dann die Möglichkeit, ein Recht zu auf Umgang mit dem Kind geltend zu machen. Doch es wird schwierig, denn in dieser Sonderkonstellation kann man vielleicht nicht ganz einfach so eine normale Beziehung aufbauen. Ich will nicht damit sagen, dass das unmöglich ist, aber die Erfahrung zeigt, dass da einige Hürden dann zu bewältigen sind. Ja, nur nebenbei möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass der biologische Vater, obwohl er jetzt nicht als rechtlicher Vater anerkannt ist, zumindest ein Umgangsrecht geltend machen kann. Denn nach dem Gesetz gilt er als sogenannte enge Bezugsperson. Er hat immerhin mit dem Kind zusammengelebt und in solchen Fällen gibt einem das Gesetz ein Umgangsrecht und das könnte er geltend machen, ob er das jetzt noch gemacht hat, das wird aus dem Fall aber nicht deutlich. Das heißt, als Vater oder als möglicher Vater muss man sich am Anfang sehr genau überlegen, wenn das Kind auf die Welt kommt, ob man Zweifel hat, dass man der Vater ist oder nicht. Und ähm, dann äh, muss man entscheiden, ob man einen DNA-Test fordert oder nicht. Ich möchte jetzt nicht auf die Diskussion oder auf die Forderung von einigen Verbänden eingehen, ob es sinnvoll ist, schon bei der Geburt einen Vaterschaftstest immer zu verlangen oder nicht. Dafür gibt es gute Argumente, dafür gibt es auch ein paar Gegenargumente, also hätte natürlich eine gewisse Rechtsklarheit und Rechtssicherheit, wenn man das schon am Anfang macht. Ob das aber vielleicht nicht am Anfang auch eine so große Belastung ist, ist was anderes, denn immerhin gibt es ja die Anfechtungsfrist von zwei Jahren. Wobei die auch sehr kurz ist, das gebe ich offen zu. Zweijährige Anfechtungsfrist ist wirklich nicht lang. Bevor ich dann also mit diesem Podcast für heute schließen, möchte ich vielleicht noch kurz darauf hinweisen, das Gericht, das zuständige Gericht, Wer ist, da, wer ist für diese Vaterschaftsanfechtung zuständig? Für die Anfechtungsverfahren sind immer die Amtsgerichte zuständig und hier insbesondere die Familiengerichte. Und das sagt aber jetzt nicht aus, in welcher Stadt dieses Verfahren eingeleitet wird. Und das hängt immer davon ab, wo das Kind lebt. Machen wir ein Beispiel. Der mögliche Vater lebt in Düsseldorf, das Kind lebt aber in Köln. So ist das richtige örtliche zuständige Gericht hier Köln und nicht Düsseldorf. Das heißt, der Vater müsste dieses Verfahren in Köln anreichen. Also ich fasse nochmal zusammen. Sollte man also eine Vaterschaft bezweifeln oder zumindest Irritation haben, vielleicht hält man es für unmöglich, dann sollte man sich relativ schnell dafür entscheiden, einen DNA-Test einzuholen. Denn sobald die Anfechtungsfrist abgelaufen ist, die zweijährige Anfechtungsfrist, gilt derjenige als Vater weiterhin der gerade in diesem Moment Vater ist und man selbst kann die Vaterschaft nicht anfechten. Das heißt, man kann nicht in die rechtliche Position einsteigen und man hat keine Möglichkeit mehr, hier die an der, an der Konstellation etwas zu verändern. Etwas anderes ist vielleicht die Konstellation, dass man vielleicht ein Umgangsrecht geltend machen kann. Trotzdem möchten ja viele Väter, also biologische Väter, auch als rechtliche Väter anerkannt werden und daher ist es notwendig, dass sie sich schnell rühren. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich natürlich über ein Feedback. Ich freue mich auf eine nette Bewertung und ähm, gerne könnt ihr auf meiner Homepage nachschauen. Ich habe dort viele aktuelle Rechtsprechungen zum Umgangsrecht, zum Sorgerecht, zur Vaterschaftsanfechtung. Ich wünsche allen viele Gesundheit, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, bis denn.